0: Приготовьтесь к трансферу мышления. Дорогие друзья, всем привет! Приветствую вас на новом выпуске подкаста Трансфер мышления. Как я и обещал, у нас сегодня тема горевания, культуры горевания. И у меня в гостях прекрасная, прекраснейшая доула смерти, как это теперь принято называть, Ольга Ермолаева. Оля, тебе слово.
1: Всем привет. Саша, привет. Мне так радостно, что ты меня позвал первым гостем в свой новый проект. И еще мне очень волнительно, потому что это первый раз, когда я можно сказать, публично, на аудиторию, буду выступать в совершенно новой роли в своей, которые, ну, в курсе которой только люди, с которыми я общаюсь лично, но я там, не освещаю эту деятельность в социальных сетях, например. Угу. Поэтому мне немножко волнительно.
0: Публичный дебют буквально. Да, да. Прекрасно. Я предлагаю сегодня обсудить культуру горевания. В прошлом выпуске я рассказывал про культуру проживания радостных эмоций и как оно связано с продуктивностью, с мышлением. Сегодня предлагаю сделать то же самое с культурой горевания. Завяжем их на все, что происходит в нашей жизни, как оно влияет на нашу продуктивность, на наше управление временем, взаимодействие с людьми. А поэтому, поэтому предлагаю начать, в принципе, чтобы ты рассказала, кто ты на самом деле, что это такое и зачем это нужно людям.
1: Смотрите, дорогие друзья, Смерть — это единственный, гарантированный опыт в нашей жизни. Все, что когда-то родилось, появилось, когда то закончишь свое существование. И доула смерти — это специалист, который помогает человеку в конце жизненного пути. Самому человеку, его близким, которые находятся вместе с ним и будут проживать эту утрату. И в целом миссия доула смерти она заключается в том, чтобы снять табу, табу с этой страшной темой, и чтобы у людей появилось право чувствовать, проживать любые эмоции, без страха того, что их осудят, или то, что их обесценят, mm -hmm. чтобы о смерти люди знали ровно столько же, сколько и о процессе рождения, и могли к этому подготовиться. И вообще до смерти работают не только с умирающими людьми. То есть можно там выделить несколько категорий запросов, да, если так можно сказать. то есть, mm -hmm. ну, Начиная от потери близких, мы работаем с людьми, которым поставили смертельный диагноз, или они чувствуют приближение конца э, к своей жизни. Это какие-то перинатальные потери, с которыми сталкиваются женщины. Это работа со страхом собственной смерти или со страхом потери близких. Такие тоже моменты у нас у многих присутствуют. Это работа с потерей привычного образа жизни. В эту категорию мы можем отнести, например, развод, например, угу. переезд, эмиграцию рождение ребенка. То есть все те а, моменты в нашей жизни, которые, грубо говоря, заканчивают предыдущий этап. Mm -hmm. Очень много у нас есть работы со страхами, которые вытекают из страха смерти. Я думаю, ты как человек, а, много разбирающийся да, там, в а, коуч-методологии в психологии, понимаешь, что я говорю о том, что это творческие моменты и самореализация, все наши страхи, mm -hmm. которые там, есть у человека. Я боюсь повысить ценник и прочее. Глобально они нас всех откатывают в страх смерти. Любимая для меня тема, самая-самая классная на сессиях, это исследование в целом смысла жизни и проекта наследования. Что такое проект наследования? Это, условно, ответ на вопрос, а что я оставлю после себя? Угу. Изучение этой темы, мое самое-самое любимое. Также э, могут обращаться к нам люди, когда их близкие проживают потерю, они не знают, как помочь. То есть нужно тоже это пространство, нужно рассказать, как правильно, эффективно помочь близкому человеку. И в целом я бы сказала, что вот поиск своей темы жизни — это такая глобальная-глобальная канва всех запросов, с которыми можно обратиться. Ну, если кратко, как-то
0: так. Угу. Смотри, я правильно понимаю, что помимо того, что ты перечислила, можно еще приходить с любым запросом потери? То есть это может быть да. даже там, работа. То есть да. условно это любой травматичный опыт, который ты получил в жизни. Причем неважно, это было недавно, либо прям очень давно, но ты хочешь его перепрожить или прожить и отпустить. Абсолютно.
1: Горевание — такой процесс, для которого нету прям точного, правильного времени. Мы можем возвращаться в прошлое и горевать какие-то старые эпизоды свои. И это тоже нормально. И действительно, то есть любая потеря любое то что нас травмирует uh -huh. может быть предметом запроса дело в том что мы не занимаемся такой ерундой что мы не прикладываем линейку горя к другим людям и мы не меряемся горями uh -huh. скажем тогда горестями что э, у кого-то там не знаю вся семья погибла в аварии а я уезжаю из э, своего родного города в другое, и мне жалко оставлять мою посуду. Я горюю, потому что я оставляю свой дом, а у кого-то погибла семья, и я не сравниваю никогда себя с другим человеком. Угу. Нету такого, что одно горе хорошее, а другое плохое. Одно большое, а другое маленькое. Любое горе, оно просто горе.
0: И вот здесь мы втыкаемся в первые же наши э, стереотипы и то, чему нас учат, да типа, что ты плачешь, вот у других там нету ни рук, ни ног, а ты здесь споткнулся и уже рыдаешь.
1: Ох, у нас на обучении есть целый словарь, который называется так, фразы табу. И вот такие вещи никогда в жизни нельзя говорить горющему человеку. Ровно так же, как нельзя говорить, все будет хорошо. Ты не можешь так говорить, ты не знаешь, все будет по-разному, жизнь, она не статичная. Угу. Нельзя говорить такие вещи, типа, знаешь, кто-то горюет по любимому хомяку, и тут находится сердобольный дружочек, который зато он прожил счастливую жизнь. Ни в коем случае, ни в коем случае в процессе горевания человеку нельзя такие вещи говорить. Это обесценивание его горя, это обесценивание его эмоций. Просто самое важное, что нужно создать для человека, который проживает потерю, любую, угу. это пространство, в котором легальны все его эмоции, любые слезы, радость, смех, еще что-то. То есть все должно быть легально. И такими мелкими фразочками вместо того, чтобы поддержать, на самом деле вы человека еще сильнее, я бы сказал, травмируете.
0: Угу. А как ты считаешь, это... Ну, откуда это вообще у нас пошло? То есть это какие-то пережитки там, Советского Союза или еще что-то? Потому что насколько я помню, то, что ты рассказывала, угу. в других странах оно немножко по-другому может быть.
1: А Мне самой очень интересна эта тема, мы ну, не очень подробно, но знакомимся с, с какими-то традициями или обычаями горевания в других странах. Mm -hmm. И даже вот, допустим, вот где-то на постсоветском пространстве у нас какие-то важные пазлики потерялись. Потому что, например, даже, не знаю, там, лет 150 назад в деревнях культура горевания еще была. Mm -hmm. То есть сейчас ее нету. Может быть, темп жизни ускорился, да, или что-то еще произошло. То есть я этот ну, вопрос реально изучаю, я пытаюсь найти какой-то ответ для себя, чтобы, ну, рассказать другим, и чтобы просто как-то устаканить это в своей голове. Uh -huh. Ну, как я тебе рассказывала, да, например, там в Индонезии есть племена, которые а, всех своих умерших предков раскапывают раз в 12 лет. То есть жутко звучит, uh -huh. вполне себе жутко, да, потому что когда ты представляешь о том, что ты раз в 12 лет идешь с лопаты на кладбище и раскапываешь свою бабку, Аглаю Федоровну.
0: Это, это да, это как-то прям...
1: Это Кринжова, это кринжово. Но за этим стоит история того, что таким образом люди хотят познакомить э, членов рода новых с их предками, с теми людьми, которые жили до них, которые передали им да, какие-то дары, свои клетки ДНК, в конце концов, ну и прочее. Угу. То есть на самом деле это родовая очень красивая история. Я еще знаю, например, про разные традиции, да, то есть э, если вы проживаете на территории Российской Федерации и хотите быть похороненным на территории Российской Федерации, то вариантов не так уж и много, да. А вот в Индии, например, Сашенька, если бы ты захотел умирать, так. то и вдруг, если бы тебе эта идея понравилась, ты мог бы быть кремированным на открытом огне. То есть не в печи крематория, а прямо на костре. Угу. Не знаю, твои а, близкие ну, могли как бы красиво, жарить там маршмеллоу. Да? да? красиво, как викинги. В Индии это легально. Круто. Считается, что если человека кремируют так, то у его души легче полет да, там, на небо, скажем
0: так. Красиво.
1: Да, есть еще одна традиция, немножко странненькая. Я ее не очень разделяю, но тем не менее она
0: есть. То это есть в это Тибете. До были не странные, да?
1: Нет, ну я уже привыкла. Видимо, это про А, хорошо. Смотри, например, в Тибете принято скармливать тело ламом. Они считают, что таким образом душа переходит на новый уровень. Ламом. Ламом.
0: Тело я... скармливать.
1: Да. Ну, то есть, вот, то есть такое нас... есть...
0: Ламы кушают э, трупиков.
1: Ну, какие-то тибетские ламы, да. Я просто, знаешь, недавно хотела съездить, тут у нас недалеко от Петербурга есть ферма с альпаками, я теперь вот не знаю. Вдруг их тоже там не тем кормят. Да-да-да. Вот. Мы с тобой обсуждали тоже историю про Египет. Все знают египетские мумии. Uh -huh. Но мало кто знает, зачем вообще их мумифицировали. Оказывается, что для того, чтобы максимально сохранить тело, для души, если вдруг она надумает вернуться ровно в это же тело. То есть вот такая вот традиция, такая вот вера. Угу. Мне очень нравится еще, знаешь, история, которая есть в Исландии. То есть там, например, нету кладбищ вообще. О, как? А, захоронение людей, да, на специальных больших полянах, на которых потом растут цветы. То есть люди буквально как удобрение почвы. Нет у тебя никаких гробов, никаких памятников, ничего вот этого нет.
0: Но ну, в целом это логично.
1: Знаешь, как бы с земли-то, ну, условно, из земли пришло, в землю ушло. То есть для того, чтобы этот цикл, он продолжался. Угу. Ну, мне, мне кажется, это очень красиво и очень экологично.
0: Да. Это примерно так, как та же самая история с новой вот этой вот модой, когда ты тебя кремируют, насколько я помню, угу. а после этого из тебя, условно, дерево делают. Да. Капсула с деревом.
1: Ну, или бриллиант, да.
0: Или бриллиант, да. да.
1: Ладно, мне сказали, что это не совсем чистый камень, поэтому я задумалась уже над этим вариантом. Возможно, мне не подходит.
0: Я понял. Потом, потом с тобой как-нибудь этот вопрос обсудим. Угу. Смотри, у меня вопрос еще следующего характера. То есть э, очень часто клиенты спрашивают из разряда «Окей, культура проживания радостей, все понятно». То есть мы как бы это какое-то достижение, мы за него порадовались, приняли его и все хорошо. А как у нас обстоят дела с гриваниями? Зачем это нужно? Потому что на первый взгляд случилась какая-то нехорошая история, мы дали ей 15 минут времени, забыли про нее и пошли дальше. Ну, вроде бы так это должно работать.
1: Угу. Спойлер нет.
0: Как она на самом деле?
1: Да, так это, конечно, дорогие друзья, не работает. Наша психика лучше нас, умнее нас и старше нас, скажем так. Да, у нас есть всякие эволюционные механизмы, наша психика так не работает. То есть если мы будем говорить примерно о каком-то тайминге горевания, да, есть одна стадия, которую можно выделить очень четко. Это шоковая стадия, это первые три дня. Угу. А дальше идет такое как бы активное горевание, и дальше уже такое пассивное горевание. Сколько это занимает по времени, да столько, сколько нужно. И в этом самый-самый главный секрет, что нету каких-то лимитов. Очень важно на этот момент uh -huh. окружить себя людьми, которые не будут вас поторапливать. Знаешь, есть такие ситуации, когда типа, ой, ну пять лет уже назад развелись, что ты все по нему там переживаешь. Там. Uh -huh. Не должно быть людей, обесценивающих время вашего горевания потому что это путь никуда. Дело в том, что мы должны дать все пространство под горе, которое у нас есть. То есть если этот объем горя большой, ну, значит, нам нужно его вместить весь. Если не получается целиком, то кусочками переживая да, там, -то каждый маленький эпизод. Если этого не сделать, наша психика не скажет нам спасибо. Угу. Наша психика через какое-то время долбанет нас по голове. И, не знаю, уложит в постельку с депрессией, например. Такое тоже может быть.
0: Угу. Но ведь давая пространство, все пространство uh -huh. для горевания, uh -huh. мы же, по сути, выпадаем тогда из жизни.
1: Да, но это не навсегда. Нужно понимать, что... Почему я сказала про грамотное окружение рядом? Uh -huh. Если рядом с вами кто-то горюет, то есть нужно знать о том, как ему помочь. То есть побеспокоиться, например, о закрытии его базовых потребностей. То есть Условно, если мы рассматриваем ситуацию смерти близкого человека. Не надо спрашивать, а как он умер? А что? А что такое? Нет. О чем нужно спросить? А ты кушал? Хочешь чаю? А тебе тепло? А ты спал сегодня? Хочешь помыться? То есть обслуживанием базовых потребностей. Угу. Пока есть вот этот шоковая стадия и активное горевание, очень тяжело обслуживать себя и думать даже, заботиться о себе. Круто, если рядом есть люди, которые часть этих обязанностей возьмут на себя. Так не будет вечно. У нас говорят, что надо ставить себе ориентир в один год. То есть траур идет один год. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но как будто бы если мы ставим эту заметочку себе где-то там на мозге, зарубочку такую, один год, угу. то мы легализуем все. Вот у меня есть это время, я его использую так, как я хочу. Знаешь, что еще очень важно? Когда вот это активное огревание сменяется пассивным, и нам становится легче, а нам обязательно становится легче, угу. Главное, чтобы рядом были люди, которые говорят тебе, что это нормально, что тебе легче. Потому что у нас, как есть люди, которые обесценивают то, что ты переживаешь что-то, также есть люди, которые говорят, да у тебя же вся семья в пожаре погибла, а ты тут смеешься, а как ты вообще можешь? Я бы повесился. Угу. Вот такие вещи, ну, те люди, которые их говорят, они, конечно, конченые мрази, но то есть если вы находитесь рядом с человеком, да, ваш близкий, который пережил утрату и ему стало легче, нужно ему обязательно сказать о том, что это нормально, так и должно быть, тебе должно становиться легче. Все хорошо, все идет своим чередом.
0: Угу. Интересно. Я правильно понимаю, что если мы говорим ну, не про такие летальные истории, угу. а что-то больше такое приземленное, с чем сталкиваемся мы в повседневной жизни, то есть это какие-то неудачи, какие-то провалы там в бизнесе, неудачные запуски проектов, угу. продаж, еще чего-либо. Да. Шоковое состояние в три дня, оно распространяется и на эти истории тоже, или нет? Или тут от человека уже зависит?
1: Шок, скорее, все равно остается вот эти три дня, самый такой пик эмоций, может быть, да, какие-то вещи, когда все было бы вроде бы ровно, и какой-то маленький эпизод uh -huh. заставляет вас очень сильно заплакать, загрустить, парализует вас. Вот три дня шоковых — это окей, да. Uh -huh. Даже если это, ну, словно там, неудачный запуск какого-то проекта, казалось бы, да, если поставить рядом с чем-то кто-то, кто не в курсе, что нельзя применять линейку горя, скажет, что это ерунда. Uh -huh. Но на самом деле для нашей психики это одинаково. И опять же, просто, как я тебе как раз перед записью рассказала, мне очень нравится эта метафора про то, что если вы горюете, то есть одно дело, как помочь да, рядом человеку, uh -huh. то есть вы заботитесь о его там, базовых потребностях. Если вы можете помочь ему финансово, это тоже будет здорово. Знаю, там, нанять клининг, домработницу, организовать доставку еды теплой регулярно. Это будет очень-очень классная помощь. Или, там знаешь, возвращение человека в тело. да То есть любой телесный контакт, который приемлем в данный момент, там, обнять, подержать за руку. Uh -huh. Это тоже огромная помощь. Uh -huh. А если гореете вы, то ни в коем, вообще ни в коем случае нельзя от этого отказаться и свалить. Такой, типа, я горевать не буду, это мелочь, это ерунда, меня это не касается. То есть... Потому что если боль вот эту, ее не избегать и идти прям в нее, она работает по механике моря, она как волна. То есть она то накатит, то откатит, и будет периодически накрывать, будет очень тяжело, потом будет становиться легче. Но дело в том, что вот в эти паузы между откатами, да,
0: угу.
1: классная метафора, короче, схватки горя. Вот как э, в родовом процессе угу. между схватками вот это вот время, схватки горя, то в этот момент у вас будет освобождаться все больше ресурса для того, чтобы продолжать жизнь. И если нарушить этот процесс горевания, откуда вы будете брать ресурс потом? Если вы такие, я 15 минут погорюю, и пошел я дальше заниматься своими делами. Так не получится. Свою психику наебать нельзя.
0: Угу. Интересно. Тогда вопрос. Раз уж мы сюда зашли, что будет, если мы все-таки вот такие вот классные и говорим, что нет, у нас нет времени на горевание, на проживание вот этих неудач, на принятие их, на проработку. А все как бы вот случилось, да и хрен с ним, идем дальше. Чем это может быть чревато? С точки зрения там психики, с точки зрения вообще состояния человека. Понятно, есть люди, которые ну вообще без эмоций. Mm -hmm. Я сам таким был. Было прекрасное время, в кавычках. Но да, действительно, у меня был период, когда я... Любую неудачу воспринимал ок, опыт, ок, опыт, ок, опыт. И то есть там не то, что проживания этого не было. Это было такое тотальное задвигание эмоций и всего вот этого вот. Что мне потом, конечно, вылилось в антидепрессанты, в транквилизаторы, в психолога на полгода. Вот ты ответил сам на свой вопрос. Да, да. Понятно?
1: Вот именно это и произойдет. То есть, если мы будем себя насиловать таким то есть, образом, то мы по понимаешь,
0: факту накапливаем.
1: Да, мы накапливаем. И знаешь, я о чем подумала. Угу. Я про это сказала в самом начале. Мы можем вернуться и отгоревать этот опыт. Люди, которые ходят в психотерапию, занимаются этим регулярно. Они ходят в детство, они ходят в какие-то старые события и горюют над теми событиями, потерями, да, которые происходили тогда. Но если вы накопите, uh -huh. я не знаю, целый стек вот этих вот проблем, блин, это как подходы к врачу, не откладывайте на завтра, если можно отгоревать сегодня. Вот такой вот дурацкий слоган вышел, но все-таки uh -huh. у вас не хватит времени все это отгревать. Качество жизни очень сильно падает. Чем больше у вас накоплено неотгореванного, тем менее вкусная еда, менее синение восстановится. Ну, а потом дальше, как ты и сказал, транквилизаторы, антидепрессанты uh
0: -huh. и желание есть... выйти в окошко. История, когда приходит человек с фразой «мне ничего не нравится», «меня ничего не радует», может быть, что просто там на самом деле очень большое количество неотгореванного всего разного.
1: Да, скорее всего. И вообще у нас же люди не очень-то знают, что вот это состояние, когда мне ничего не нравится, мне ничего не хочется, и с утра я просыпаюсь уже уставшим, если оно длится дольше двух недель, это повод обратиться психиатру. Uh -huh. То есть это преддепрессионное тяжелое состояние. У нас люди живут в этом годами, им окей, почему-то считается, что это нормально. А почему так считается? Потому что культуры горевания на постсоветском пространстве просто нету. Ну, просто чтобы вы понимали, это профессия, которая в целом нету на территории РФ. Uh -huh. а менторка, у которой я училась, это первая русскоговорящая Доула вообще. То есть она училась а, там... А в НЛД это международная организация.
0: Я так понимаю... То есть
1: настолько это новая история.
0: Да, я так понимаю то, что в России в принципе нету даже такой профессии официально. Нету. нету. Ну, не нету. то, что официально. А мне кажется, что это связано с тем, что очень многие вот эту долу смерти ассоциируют с теми прекрасными в кавычках медсестрами, которые в Штатах легализованы, mm -hmm. которые помогают умирать.
1: Это паллиативные сестры, но они оказывают именно медикаментозную поддержку. Mm -hmm. Доула не оказывает медикаментозную поддержку, нет у нее такой санкции, скажем так, нет медицинского образования, mm -hmm. в том числе, чтобы, не знаю, инъекции какие-то да, делать или таблеточки давать.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, а если человек все-таки решает, что он хочет это все перепрожить, mm -hmm. отпустить, mm -hmm. ему как лучше поступать? Ему все-таки к психологу-психиатру или ему искать вот доу смерти, которая поможет ему в проживании всех вот этих опытов постепенно?
1: Ох, это сложный вопрос. Мне кажется, очень сильно и много моментов здесь зависит от самого человека. Потому что если мы посмотрим вот доула, психотерапевт, психиатр. Довула это самый лайтовый из этих всех людей. То есть это человек, который даст вам место, пространство для того, чтобы вы в свою боль хотя бы просто погрузились. Как мне кажется, это такой, ну, первый стартовый этап, может быть. Угу. После этого человек сам может сделать вывод. Окей, мне теперь хочется какую-то регулярную помощь, потому что я понимаю, насколько много, насколько много моментов у меня было там заблокировано, я их не прожил. Тогда это, конечно, работа в терапию, работа в долгую. И она такая, ну как бы, как мы делаем терапию, да, мы ставим цели, мы их отслеживаем раз в полгода и все такое. Угу. Если это, ну, преддепрессионное или депрессионное состояние, какой-то грустный эпизод, это 100% психиатр, возможно, медикаментозная поддержка и обязательно психотерапия, которая тоже корректируется. Вот, то есть доула – это такой, ну, не лайт вариант, но это такой подготовительный этап для того, чтобы человек мог понять, а что ему дальше с этим совсем делать. Угу. Я бы, наверное, как-то
0: так сказала. Круто, круто. Мне прям нравится. Еще что хочу рассказать. Я же был у тебя на сессии. Это да. И я очень классно отследил изменения состояния.
1: Ой, как мне приятно, расскажи.
0: Да. Я понял, что на нашей сессии мы с тобой отбросили кучу лишнего тревожного хлама, я это так назову, который очень сильно мешал, в том числе в планировании, в том, вообще чем заниматься. Ну, вот прям каждый день, да, есть какие-то куча планов, uh -huh. мы их встраиваем в расписание, мы их еще что-то, потом мы их делаем, никакого удовольствия от этого не получаем. А после сессии с тобой я такой понял, а нафига я все это делаю? Uh -huh. Ну, скажем так, этот подкаст появился тоже благодаря нашей с тобой сессии.
1: Как приятно. В
0: принципе, вот, зародился. И это то, что действительно приносит удовольствие.
1: Да, да. Потому что мы с тобой занимались э, как раз исследованием смысла жизни. Для того, чтобы найти вот свою тему жизни, как я уже говорила. Угу. Чтобы посмотреть, вот это для меня важно, а вот это вообще какая-то хрень собачья мне не важна. Я не знаю, зачем я это делаю. Зачем я продолжаю делать какие-то там действия или там продолжаю быть в каких-то отношениях, которые мне не нужны. Очень, сейчас такая фраза будет, но перед лицом близкой смерти очень-очень быстро и явно на поверхность всплывают истинные смыслы. Остается только то, что имеет настоящий смысл для человека. А если мы можем себе это позволить, да, вот uh -huh. в смерти, то почему мы жизнь себе такую не позволяем? Ну да. Поэтому мне, мне очень радостно слышать. Спасибо, Саша.
0: Я на самом деле понял, что я когда вышел с сессии, я такой думаю, блин, а это же очень классный коучинговый инструмент. Единственное, его в повседневном как бы в повседневной жизни использовать, наверное, с клиентами не стоит, угу. потому что там все-таки, как ты правильно говорила, очень яркое погружение в эмоции да. и в психику, потому что так или иначе туда прям очень хорошо заходишь. И надо понимать, как человек, во-первых, на это отреагирует, во-вторых, чтобы он на это был готов. Одно дело, когда ты сам приходишь к специалисту со словами «Ну, давай посмотрим, давай вот угу. перепроживем, давай вот сделаем это». А другой вопрос, когда к тебе приходит человек с, с запросом на ценности, на какие-то, да, там, на смысл жизни, ты ему говоришь, ну, давай сейчас мы тебя похороним через две недельки угу. и посмотрим, что ж ты хочешь за это время сделать. Да, да, да. Тут может быть такое шоковое состояние ненужное.
1: Я могу сказать, что, допустим, я стараюсь не проводить сессии вечером. Потому что, во-первых, это нелимитированное по времени. Мой, наверное, такой рекорд на данный момент сессии ⁇ это 6 часов. Ого. Ну, То есть это не коучинговый инструмент, когда он не регламентирован по времени. Да. То есть я прям закладываю на это безлимитное количество времени. И всегда должно оставаться время для человека, чтобы он мог выйти из вот этого, да, условного междумерия, uh -huh. из этого состояния и показать себе, да, там каким то действием, там, вкусно покушать, накраситься, там, еще что-то поделать, потанцевать, попеть, что он живой, и все нормально, на это нужно время. И, то есть, нельзя это впихнуть, там, в, не знаю, в часовую коуч-сессию, например. Uh -huh. Это не будет эффективно, и это может быть э, как бы даже опасно, наверное, для психики. Так вот, кому-нибудь неподготовленному скажешь, а сейчас ты умрешь, давай, погнали. И он такой, о о У меня к такому жизнь вообще не готовила.
0: Ну, да, к сожалению, к такому у нас жизнь в принципе не готовят. Хотя, благодаря таким прекрасным экспертам, как ты, к этому можно тоже подготовиться и понимать вообще, как реагировать.
1: Я серьезно... Я сейчас такую вещь скажу. Вот я очень бы хотела рассказать людям о том, что умирать можно вот без панического страха и вот без этих неловкостей, а с пониманием происходящего и естественности того, что с вами происходит. И горевать тоже можно иначе. Угу. Когда есть у тебя все разрешения на все эмоции. И есть вот это безопасное пространство, где можно быть любым. Вот это самое, наверное, главное, что Доула смерти в целом
0: делает. Класс. Я думаю, мы тогда на этой прекрасной мысли будем завершать наш сегодняшний подкаст. Я очень надеюсь, что нашим слушателям это будет очень полезно, потому что не проживая любые эмоции, которые у нас есть, вне зависимости это радостные эмоции, грустные эмоции, мы перекрываем краник у своей жизни угу. так или иначе, да. у яркости, потому что вечно на позитиве это будет как история там, условно с наркотиками. Нам нужно угу. будет постоянно повышать уровень, да, да. чтобы ну хоть что-то чувствовать. А когда у нас вот эти вот прекрасные качели, которым мы разрешаем быть, которые по факту нормальные, Любое проявление эмоций, радость, грусть, это нормально.
1: Это называется амбивалентность жизни. Когда происходит что-то очень-очень грустное и тяжелое, находится место для чего-то красивого и светлого. То есть, э, знаешь, вот практически весь прошлый год я вспоминаю это произведение, которое называется «Это было худшее время, это было лучшее время». Угу. Было очень много тяжелых моментов, но параллельно с ними в моей жизни всегда происходило что-то очень-очень Приятное.
0: Замечательно. И я, наверное, возьму у тебя, скопирую твою штучку. Как, как это... Чтобы, какой подвох. Да. Чтобы гость завершал какой-то красивой, интересной, глубокой фразой. Поэтому слово тебе.
1: Хорошо. А я буду краткой. Когда мы даем смерти место в нашей жизни, наша жизнь обретает смысл. Вот так, дорогие друзья.
0: Вау, мне очень понравилось. Есть над чем подумать. Я благодарю тебя за сегодняшний подкаст.
1: Спасибо.
0: Это было очень интересно. А вас, друзья, я буду ждать в следующем выпуске через неделю. Все, пока-пока.
1: Пока-пока.